0: Bolsonaro recebeu e está com as joias do segundo pacote ilegal que acabou entrando no país. E lá fora, a China diz que haverá confronto com os Estados Unidos se eles não mudarem de postura. Por fim, mas não menos importante, a participação do Brasil na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU. dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keki. E vem cá, como é que você tá, hein? Mulherada! Feliz dia da mulher, muita força pra gente. Hoje, sempre que a gente tem que ter, né? E é aquele negócio. O dia é nosso, mas quem ganhou presente, quem já ganhou o presente foi Bolsonaro, que levou um montão de joias pra casa. Então, hoje, joias de presente, uma beleza dessa pra fazer o nosso dia no pé do ouvido. Toma essa, quem dizia que Bolsonaro era misógino, ele é tão feminista, mas tão feminista que ele até recebeu presente por nós, né, mulheres. Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade, ser homem exige escolha mesmo. Nesse Dia das Mulheres, a gente fica sabendo que sim, o segundo estojo de joias presenteado pela Arábia Saudita, o segundo pacote que chegou ao Brasil com a comitiva do então ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele tá sim no acervo privado do Jair Bolsonaro. A informação foi dada ao Estadão pelo tenente-coronel do exército Mauro Cid, ajudante de ordens, braço direito do ex-presidente. Então, sobre o recebimento desse estojo, o advogado de Bolsonaro, aquele figurão que a gente conhece muito bem, o Frederic Wassef, afirmou em nota que, abre aspas, agindo dentro da lei, Bolsonaro declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo, guarda isso, tá, os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens, não existindo qualquer irregularidade em suas condutas, fecha aspas. Bem, para você entender um pouco dessa cronologia, segundo os documentos oficiais divulgados pelo Estadão, as peças masculinas da marca Chopin foram recebidas pessoalmente por Bolsonaro no dia 29 de novembro do ano passado. E antes de serem entregues ao então presidente, as peças que são um relógio com pulseira de couro, um par de abotoaduras, uma caneta um anel e um rosário árabe ficaram por mais de um ano nos cofres do Ministério de Minas e Energia. Então, no mesmo dia em que essas peças deixaram o Ministério, uma nova determinação foi dada para que o pacote fosse encaminhado imediatamente para a residência oficial de Bolsonaro. E a gente ainda não sabe por que, que essas joias ficaram guardadas por tanto tempo, já que tratava-se de um presente do regime saudita ao governo do Brasil. Pela nossa legislação, além de declarar formalmente que se tratava de um presente institucional, essas peças deviam ter sido encaminhadas ao acervo público da presidência da república, não à residência de Bolsonaro. E agora, olha que coisa maluca, né? Essa conversa que não tem nem pé nem cabeça. Agora, os documentos e a declaração da própria defesa do Bolsonaro, que eu falei pra você guardar, aquela declaração que chamou o presente de personalíssimo. Tanto os documentos, quanto a declaração contraria uma fala inicial de Bolsonaro que no fim de semana disse que não pediu nem recebeu qualquer tipo de presente em joias do governo da Arábia Saudita. Vale a pena ver de novo, editor. Roda a fala aí. Eu que sou editora, então eu que vou rolar. Vê, escuta só. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, é, dizendo que eu tentei é, trazer joias ilegais para o Brasil, não existe isso. Me acusam, me crucificam por um presente que eu não recebi, nem a primeira dama. Já a dona Michelinha não teve a mesma sorte, né? O pacote dela empacou... Ficou na alfândega. Então, a Polícia Federal deve ouvir Bolsonaro, Michele Bolsonaro... e o ex-ministro de Minas e Energia sobre as tentativas... as várias tentativas de liberar joias avaliadas em mais de 16 milhões. Joias que seriam destinadas a Michele... mas que foram retidas pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos em 2021. Agora, escuta só. Numa carta enviada ao príncipe da Arábia Saudita... O Abdulaziz Bin Salman, nessa carta, o ex-ministro Bento Albuquerque omitiu a apreensão de parte das joias. É isso mesmo, nessa cartinha, enviada em 22 de novembro de 2021, ele disse que os presentes recebidos foram incorporados ao acervo brasileiro, abre aspas, de acordo com a legislação nacional e o Código de Conduta da Administração Pública. É, de fato, né? Foram incorporados de acordo com a lei dos espertos. A lei que o Bolsonaro segue há mais de 30 anos, né? Eu aceito lacre em minha vida. Eu sou uma lacradora. Ninguém me tomba. Mas vem cá, será que mais um crime vai cair nas costas dos Bolsonaro? Isso só reforça a nossa pergunta. Cadê o fujão? O patriota EAD, à distância, que pratica o patriotismo lá dos Estados Unidos. Para realizar sua matrícula nos cursos da modalidade à distância, acesse o site ele volta ou não volta? Então, ontem, nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro anunciou que o pai voltaria ao Brasil no próximo dia 15. Ele escreveu assim, abre aspas. Acabou a espera. Bolsonaro, vem aí. No dia 15 de março, nosso Johnny Bravo... <risos> Ai, desculpa. No dia 15 de março, nosso Johnny Bravo volta pro Brasil. Tão bravo que amarelou. Continuando, já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso país. Juntos vamos fazer uma oposição forte e responsável pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família. Só que 14 minutos depois, adivinha só, ele deu para trás, pediu desculpas e disse que a data citada era provável. Mas não tá nada confirmado. Falando na família, não vou falar outra coisa não. Falando na família, o outro irmão, o Eduardo Bolsonaro, virou um dos assuntos mais comentados do Twitter ontem. Isso porque, no começo da tarde, ele tentou criticar o governo Lula, twitando o print de uma notícia que mostrava o litro da gasolina a R$ centavos. Junto com a foto, ele escreveu assim de legenda: abre aspas. 1156 o leitor de muito amor, democracia, diálogo, harmonia e instituições. Hashtag faz o ele. De fato, preço muito alto. Só que essa notícia, é uma notícia que foi veiculada lá em março de 2022, quando o PAP dele é que era presidente. Portanto, dá um sorriso e faz o ele. Falando nessa patota que deixou o governo, deixou o país, Agora também tem gente deixando a defesa. Salve-se quem puder. 11 advogados deixaram a defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O Anderson Torres deixaram a defesa no processo a que ele responde no Supremo Tribunal Federal. Os advogados que assinaram essa renúncia enviada ao ministro Alexandre de Moraes são... Vera Carla Nelson Cruz Silveira, Eustáquio Nunes Silveira, Alexandre César Osório Firmiano Ribeiro, Ana Maria Reis Rezende, Andressa de Vasconcelos Gomes, Diego Goiás Maltes Fábio Felipe Melo, Pedro Ulisses Coelho Teixeira, Ricardo Venâncio, Thiago Santos Agelune e Demóstenes Lázaro Xavier Torres. Eles assinaram a renúncia, mas não disseram o porquê do afastamento. O único advogado, portanto, que permanece no caso é Rodrigo Roca, que foi secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça na gestão do Torres. Ele também já atuou como advogado do senador Flávio Bolsonaro. Só gente boa. Aliás, ainda nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes autorizou Torres a ficar em silêncio de boca fechada durante o depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O depoimento do Torre está agendado para amanhã. E, ó, o Moraes ainda destacou que, como o ex-ministro já está preso, ele só vai à CPI se quiser, porque a lei não permite conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatórios e depoimentos. Já outro ministro, mudando de assunto um pouquinho, mas ainda no Supremo, outro ministro, o senhor Gilmar Mendes, afirmou que a regulamentação das redes sociais é uma medida fundamental e que o Brasil deve aproveitar os atos golpistas do 8 de janeiro para discutir o tema. Nas palavras dele, essa discussão é a mãe de todas as batalhas envolvendo discursos de ódio e desinformação. E concorde ou não com o Gilmar, o que essa fala dele reforça, sinaliza pra gente, é que a discussão sobre a regulamentação das redes tem ganhado cada vez mais força dentro do Supremo. Dentro do Supremo e depois, é óbvio, dos ataques golpistas. Ou seja, o tiro deles meio que saiu pela culátria, né dos golpistas. Subindo um pouco, saindo de Brasília e indo para o sul da Bahia, a fabricante de papel Suzano informou ontem que o MST desocupou todas as propriedades da empresa nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas. Cumprindo uma decisão judicial, a saída aconteceu de forma pacífica e organizada. A ocupação tinha começado na segunda da semana passada. <risos> Mas assim, se aqui a gente tem paz, lá fora o pau tá atorando. O novo ministro de Relações Exteriores da China, o Kim Gang, alertou ontem que... Conflito e confronto com os Estados Unidos são inevitáveis se Washington não mudar de rumo. O Kim, que era embaixador da China nos Estados Unidos, é considerado um diplomata cuidadoso e talentoso no exterior, mas adotou um tom combativo diante dos Estados Unidos. Nessa primeira aparição dele como chanceler na reunião parlamentar anual da China, ele ainda falou em consequências catastróficas do que descreveu como uma aposta imprudente dos Estados Unidos na forma como eles tratam as superpotências. E o chanceler também aproveitou a ocasião para defender uma aliança com a Rússia. Ainda no ambiente internacional, ontem, na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, o Brasil, nosso país... Disse que está disposto, sim, a receber cidadãos vindos da Nicarágua que tiveram a nacionalidade retirada pela justiça do país. Ali, o nosso diplomata, Otovar Nunes, disse que o Brasil está preocupado com relatos de sérias violações de direitos humanos e restrições ao espaço democrático naquele país, particularmente preocupado com execuções sumárias, detenções arbitrárias e tortura contra dissidentes políticos. É, foi dito isso, mas na última semana a gente tem que lembrar que o nosso país, o Brasil, não aderiu a uma declaração assinada por 55 países que criticou duramente o regime de Daniel Ortega. Né, mole não! 11 bilhões e 300 milhões de reais. O governo calculou o valor das parcelas em atraso do Fies e chegou a esse tantão, 11 bilhões e 300 milhões. Isso significa que, dos quase 2 milhões de ex-estudantes, para ser exata, 1 milhão e 900 mil que deveriam quitar a dívida, de todos esses, 53% estão em atraso há mais de 3 meses. E aí, dando de cara com essa situação, o ministro da Educação, Camilo Santana, reconheceu que a inadimplência do FIES está altíssima. Mas disse que não vai ter tempo esse ano para mudar as regras do programa. Programa, aliás, que abriu inscrições nessa terça para 67 mil novos contratos. Poxa, mas se todas essas pessoas estão com parcelas em atraso, a gente tem um problema crônico. Bem, pelo menos no comecinho da semana, na segunda-feira, o Camilo anunciou a criação de um grupo de trabalho interministerial para discutir esse problema todo. A gente espera que se resolva, né? Porque a vida do estudante não é fácil, aí consegue entrar na faculdade, que já é uma baita de uma barreira, consegue sair, que é mais difícil ainda se manter lá dentro... E sai com uma baita dívida dessa para começar a vida? Uma coisa a se pensar. Olha, em outro ministério, o um ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, defendeu a descriminalização das drogas ao dizer que a questão devia ser tratada pela área da saúde. E não pelo sistema prisional. Ali, numa entrevista à BBC Brasil publicada ontem, o um ministro afirmou que a descriminalização ajudaria no problema do encarceramento em massa Aqui no nosso país, um problema gravíssimo. Ponderando ainda que a mudança devia ser pautada pela experiência apresentada por outras nações. Mas como é que é na visão dele? Como que esse tema devia ser resolvido? Ele argumentou que a descriminalização devia ser julgada pelo Supremo, por meio de uma ação. E ele disse isso mesmo reconhecendo que a nossa sociedade ainda não está preparada para debater o assunto. Não está preparada, mas quando é que a gente vai estar tá preparado, né? Quando a gente já tiver mais um monte de jovens, pretos e pobres presos? É, os efeitos dessa guerra às drogas que a gente tem hoje aqui no Brasil? Com certeza são o extermínio e encarceramento dessa população. Então, a gente tem que pensar mais a fundo nessa problemática, sim. Inclusive, se você não sabe, o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, a gente só pede para os Estados Unidos e para a China. Um cenário gravíssimo. Saindo agora do nosso país, a gente olha exatamente para outras experiências de outros países. E olha só que interessante, a partir do ano que vem, o governo da França vai reembolsar quem comprar coletor menstrual e absorventes reutilizáveis, pois é. A medida foi anunciada pela primeira-ministra Elizabeth Bourne, que garantiu a devolução do dinheiro para todas as pessoas menores de 25 anos que comprarem esses absorventes nas farmácias a partir de 2024. E essa é uma medida importantíssima, porque na França a pobreza menstrual atinge quase 4 milhões de pessoas entre 18 e 50 anos, afetando principalmente jovens de 18 a 24 Rita Lee, ela é tão grande, mas tão grande Que uma autobiografia só Não daria conta da história toda, né? Por isso, ontem a cantora Anunciou que vai lançar uma segunda Com o título Outra Autobiografia O lançamento está previsto para o dia 22 de maio Dia de Santa Rita De Cássia Meu bem, você me dá Água na boca. E nessa obra ela trata dos últimos três anos, quando recebeu o diagnóstico e passou a tratar do câncer do pulmão. O livro já está em pré-venda e escuta só um trechinho escrito pela cantora para dar aquela água na boca. Abre aspas. Quando decidi escrever o primeiro livro, o Rita Lee, uma autobiografia, ele marcava de certo modo. Uma despedida da persona Rita Lee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história, enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica. Fecha aspas. por Rita, então... A gente só pode agradecer por mais esse presente pra gente que tem mania de você. Você anotou a data de lançamento do segundo livro da Rita? Então aproveita que você já tá com o bloco de notas aberto, tá com um post-it na mão, um guardanapo, qualquer coisa, e anota um outro compromisso porque a CCXP, o maior festival brasileiro de cultura pop, revelou as datas de sua décima edição. O evento vai acontecer entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro no São Paulo Expo. As vendas dos ingressos para o público geral abrem no dia 6 de abril ao meio-dia. E além das datas do evento mesmo, um pouquinho antes, no dia 29 de novembro, rola a Spoiler Night. Uma espécie de pré-estreia para convidados, que chique. E tem mais, hein? Nos dias 28 e 29 de novembro, a atração é a Unlock, a conferência de negócios da CCXP. Não vai perder essa. E hora! o britânico David Chipperfield ganhou o prêmio Pritzker 2023, a maior honraria da arquitetura mundial. Tá podendo? O comunicado da Fundação Riat, que patrocina o prêmio, diz que o arquiteto e urbanista conhecido por renovar e reconstruir edifícios antigos, foi reconhecido por seu design moderno e atemporal, que enfrenta emergências climáticas, transforma relações sociais e revitaliza cidades. E se você quiser dar um Google aí, entre as obras mais famosas dele estão o Museu Rumex, na Cidade do México, também a reforma do Neues Museum, em Berlim, e um novo prédio que abriga o Museu de Arte em St. Louis, no Missouri. De fato, vamos combinar, o nosso cotidiano tá cada vez mais digital, hein? <risos> Trocadilhos toscos aqui em Cotidiano Digital pra te contar que... Olha só o que o levantamento da Cantar e Bop Mídia revelou pra gente. No ano passado, os conteúdos em vídeo atingiram 99,6% da população. E uma outra coisa muito interessante aqui. A forte presença do YouTube e da Netflix... O hábito de ver TV em casa. É, pra quem achava aí que a chegada dos streamings decretaria o fim da TV, errou feio. O que a gente fez mesmo foi só ressignificar o uso da TV. Por exemplo, só no ano passado, 7% de todo o consumo de vídeos do YouTube foi feito pela televisão. Ah, Júlia, isso aí é pouquinho, é, parece pouco. Mas te contar... Isso representa mais que a Record e o SBT juntos. Ou seja, no ano passado tinham mais TVs ligadas no YouTube do que na Record e no SBT somados. Quer mais um dado? Você ainda não tá acreditando muito nisso? É, hoje em dia, o número de TVs conectadas no país já corresponde a 59% da população. Agora deu para acreditar, né? Como eu disse, é, esse cenário indica uma potencial mudança no comportamento do consumidor, além de uma concorrência maior das plataformas de streaming com os próprios canais de TV. E a nossa editoria de Cotidiano Digital não é a nossa editoria de Cotidiano Digital se a gente não bater ponto na meta, né? Oh, só se passaram quatro meses desde que a dona do Facebook demitiu 11 mil pessoas. Mas mesmo assim... Ela já está preparando uma nova rodada de cortes em massa, isso segundo a Bloomberg. Sendo assim, milhares de funcionários podem ser cortados ainda nessa semana, com a companhia mirando cortes de custos e de equipes ditas não essenciais. E para você sacar a motivação dos cortes, essa nova onda de demissões estaria ligada a resultados financeiros específicos. Não a uma redução generalizada do tamanho da empresa. Bom, por mais que tenha surpreendido as expectativas do mercado no último trimestre, registrando um crescimento de usuários nos aplicativos, a meta perdeu 60% do seu valor de mercado no ano passado, saindo sendo excluída do Clube do Trilhão. Enquanto isso, no Twitter, a onda de demissões tem gerado confusão. Escuta bem essa história aqui. Nessa segunda, um funcionário que teve o acesso cortado ao computador da empresa teve que recorrer ao próprio Twitter para saber se ainda estava contratado pela companhia do Musk ou não. E ele recorreu depois de nove dias sem resposta do RH. E eu estou falando aqui de um funcionário que era o diretor sênior do Twitter na Islândia. Ele tem um nome um pouco difícil, é o Harold Urtorlefsson. Aí, o que, que aconteceu? O Musk foi lá e respondeu o tweet dele, perguntando qual trabalho o funcionário desempenhava. Eles trocaram alguns tweets, tweet vai, tweet vem, e o Musk, acredite se quiser, chegou a tirar sarro da doença do funcionário, dizendo que ele, abre aspas, não fez nenhum trabalho real, alegando como desculpa que tinha uma deficiência que o impedia de digitar, fecha aspas. É claro, o ex-diretor não deixou barato, rebateu, esclareceu que tem uma distrofia muscular, uma doença degenerativa, mas que, nas palavras dele, abre aspas. Não consigo fazer trabalhos manuais, que nesse caso significa digitar ou usar um mouse por longos períodos de tempo, sem que minhas mãos comecem a ter câimbras. No entanto, eu posso escrever por uma ou duas horas de cada vez. Isso não era um problema no Twitter 1.0, já que eu era um diretor sênior e meu trabalho era principalmente ajudar as equipes a seguir em frente, dar conselhos estratégicos e táticos. Fecha aspas. Bom, daí depois dessa troca toda de tweets, o funcionário finalmente recebeu uma resposta. Recebeu um e-mail confirmando a demissão. Só que aí vem o um plot twist, meu amigo. É claro que o caso teve uma enorme repercussão e, nossa, quem podia esperar... Depois de apanhar um monte na plataforma por conta do comentário dele, o Musk pediu desculpas e disse que o funcionário está considerando permanecer no Twitter. Olha, falar sério com você, eu preciso ir agora, agora eu vou me despedindo pra poder descontar a raiva do Musk em outro lugar, não no seu ouvido. Sei que você merece coisa melhor. Então, a gente se vê amanhã. Amanhã eu volto, hein? Até lá.